0: Добрый день всем! Сегодня байкпост необычный, он на стыке автомобилизма и мотоциклизма, скажем так. У меня в гостях Михаил Горбачев, автомобильно известный журналист, автор книг. Михаил, добрый день! Добрый день! И Алексей Карпов, который в данном случае выступает как мотоэксперт. А вообще-то мы друг друга знаем, мы сейчас посчитали в коридоре, более 50 лет вот такие старые персы. Но Миша, Михаил погонялся как следует действительно на автомобиле еще тогда системы «Жигули», был чемпионом и сейчас пишет книги. Сегодня как раз у меня в руках его милая книга с его же, кстати говоря, иллюстрациями «Гонки в СССР. Глазами участников». Ну, э, приятно, что эта книга не претендует на какой-то академический фундаментальный труд такой. Это просто личные воспоминания человека, который поварился в этой э, каше, так сказать. Э, сам пощупал э, гоночный руль и машину, э, говорил со многими известными людьми и так далее. И, соответственно, у нас сегодня как-то две такие темы. Вот э, главный вопрос, который у меня крутится в голове. «Почему?» Автоспорт, при том, что он, в общем, был достаточно популярен, не достигал мировых высот. А мотоспорт в то, в то же время, в советское, я беру времена 60-е, 70-е, 80-е годы, в общем-то, можно сказать, блистал на международной арене. Это первый вопрос. Второе это уже к Михаилу, наверное, будет такой более детальный разговор, детальные вопросы о том. Вот э, стоит ли вообще увлекаться контраварийной подготовкой? Насколько спорт э, возможно переносить в жизнь и что это дает? Ну, начнем мы, конечно, э, со, со сравнения э, гонок автомобильных и мотоциклетных. Миш, э, простите за такое пространное вступление, но надо было объяснить, как бы точку отсчета. Не против, если мы по этой схеме пойдем?
1: Конечно, конечно.
0: Итак, Алексей. Ну, я знаю, Михаил за словом в карман не полезет, но вот Алексей Карпов, вот вы считаете, почему все-таки мотогонщики достигали каких-то результатов международных? Были у нас и чемпионы мира, кстати говоря, причем в разных дисциплинах, а автомобилисты нет? Что? Люди другой закалки или дело в технике или дело в постановке вообще процесса подготовки?
2: Ну, мне кажется, что э, здесь прежде всего дело, конечно, в технике. Люди у нас талантливые, прекрасные, и гонщики прекрасные. И сомнений в этом нет. Вопрос в том, что, конечно же... И... Я думаю, что Михаил со мной согласится, что автомобильный спорт гораздо более на порядок, наверное, более затратный по материальной части, чем мотоспорт. И кроме того, что нашим мотоспортсменам, по-моему, с самого начала, может быть, вы мне подскажете, были доступны лучшие экземпляры мототехники мирового уровня, ну, такие как КТМ, скажем. Чешские мотоциклы Чезет да. В то время как Наши автоспортсмены были Ну если можно так сказать Прикованы да, к нашей российской технике Вот это мое мнение Я считаю что дело здесь конечно не в людях А в тех материально технических ресурсах Которые были задействованы в одном случае В мотоспорте И в автоспорте вот,
1: да, да это конечно соответствует действительности Но как это, как это произошло что автомобили было запрещено в Советском Союзе использовать для соревнований иностранного производства. Это случилось, если мне не изменяет память, в 1948 году под, 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 под городом Горький, как он тогда назывался, проводились такие заезды скоростные и пытались выступать на одном из автоунионов, которые вывезли из Германии, там 10 или 12 штук этих гоночных автоунионов вывезли, пытались выступать на одном из них, и произошла трагедия, водитель, ну там, в общем, люди как-то вышли на, на, на дорогу, там какая-то была запутанная история, то ли уже был финиш дан. В общем, что-то такое, органи... по недосмотру все-таки организаторов, этот «Аутоунион», ау ау хотя он и не достигал той скорости, на которую был рассчитан, потому что топливо не то применялось и так далее, и так далее, он вылетел в толпу, погибло очень много зрителей, и а, тут же вышло постановление о том, чтобы запретить выступать на импортной технике. Ну, как бы, знаете, может быть, в этом ничего плохого а, и не было, потому что считалось что это должно стимулировать э, развитие э, отечественного. Отечественного, да. отечественных э, образцов и так далее и так далее но по большому счету этого не произошло к сожалению и вот мы наблюдаем очень много э, разных э, слышим вернее много разных возгласов и много э, каких то хвалебных таких э, пассажей в сторону советских ролистов, конечно, они этого заслуживают. Конечно, этого заслуживают, потому что они выступали на автомобилях абсолютно неконкурентоспособных. Им приходилось выступать в классах автомобилей, где их соперниками были автолюбители. Не, не, не заводские команды, а автолюбители по одной простой причине – двигателей объемом выше 1600 кубических сантиметров в Советском Союзе не производилось. А в абсолютном зачете боролись автомобили с двигателями от 2 литров. Вот в чем все дело. И поэтому вот эти победы москвичей на международных ралли и Лондон-Мехико, Лондон-Сидней, когда они доезжали до финиша, это героическими усилиями, конечно, никто это не собирается отнимать у наших гонщиков. Они геройски себя вели при минимальной информации. Никто их не учил, как нужно ездить. У них была очень, ну, такая, в общем, свой взгляд на эти вещи из-за железного занавеса. Несколько доморощенные. Доморощенные. Да. Они все равно доезжали до Финджа. Это очень хорошо. Но жалко, что не удалось сразиться вот на равных. Потому что из-за этого закона Нельзя было выступать на импортных автомобилях. Наши автомобили были просто в другом классе по двигателю. И мне, например, конечно, ну как-то не совсем понятно, как за всю историю это все-таки не один, не два года длился, а десятилетиями, ни один из автомобильных заводов все-таки не удосужился сделать, в общем, двухлитровый двигатель.
0: Вот любопытно. Я принял этот аргумент, услышал. И тем не менее, вот смотрите, был 1964 год. Я просто на э, навскидку открыл несколько сайтов, и, и вот такая информация. ЦК КПСС и Совет Министров, это главенствующие тогда, такие у наши органы, естественно, выпустили постановление, где говорилось, что советские мотогонщики должны в ближайшее время, ну, в ближайшее время, так сказать, непонятно какое, но именно такая формулировка, в ближайшее время должны занять ведущие позиции в мировом мотоспорте. И вот Например, появляется новая модель мотоцикла. Называлась она С-364-Восток. Между прочим, это для шоссе на кольцевых гонок был мотоцикл. Рядная четверка, два распредвала, сборный коленвал. Ну, те, кто понимает, поймут. Три клапана на цилиндр это на минуточку 60-е годы. И, Пожалуйста, гонялись на нем Николай Севастьянов, такой, эстонец Эндел Киса. И, между прочим, на этапе чемпионата мира по кольцевым гонкам Киса занял в 60-х годах, я сейчас не помню, может быть, в 67-м, эти гонки проходили у него дома, то есть почти дома в Финляндии. Просто это очень такая развитая с технической точки зрения страна. Так вот, эстонец на нашем отечественном мотоцикле, советский гонщик, как тогда говорили, занял третье место. Зашел на подиум, например. То есть... Могли сделать двигатель, могли сделать шасси, сделали и, и, соответственно, не подвели человеческие ресурсы. Почему это не могло быть в автомобиле?
2: Вот сейчас Михаил вспоминал uh -huh. как раз успехи раллистов, они, uh -huh. безусловно, и на москвичах тогда выигрывали, и там ралли Акрополис занимали места, и Лондон-Мехико. Ну, да, на Акрополисе Брунзе умудрился да. приехать, вот в классе 1600 занял,
1: естественно, да. первое место, да. и в абсолюте был шестым, это лучший результат, да. кстати говоря, на
2: этапах чемпионата мира вот, в советское время. — А то, что я читал про Лондон-Мехико, было фантастически, конечно, что делали при том материально-техническом обеспечении, которое было у этой гонки. Они, у них техничка была одна... «Москвич-427», загруженный по крышу. все. <связываем> то есть сравнить с лагерями, которые с технической поддержкой, которые были у других команд, любительских, неважно, профессиональных. И вот этот, потому что нельзя было, экономили каждую копеечку, валютку там нельзя было. И вот этот «Москвич» с просевшими рессорами ухитрялся добираться. Техничка «427-й Москвич», три раза перегруженный. И люди, по-моему, там одна по -моему, машина сошла. То есть да, да, до вы финиша. Зна э э
1: знаешь, Алексей, есть книжка Которую написал Карл Сачнов, Который э, был руководителем вот этих поездок э, И лондон мехика и лондон сидней Интереснейшее Он инте интереснейшим образом все это описывает Называется «Крутые дороги ралли» Очень интересная книга Где без всяких приукрас Написано, как все это происходило. Я читал в захлеб, потому что очень ну, как бы хорошо был передан вот такой дух времени, как он рассказывал, как он проходил все вот эти вот инструктажи в разных организациях и выезжал за границу с кейсом, в котором было наличкой 40 тысяч долларов. — По тем временам колоссальная сумма, которая должна была хватить на, хватить на все вот эти вот... И как этот чемоданчик у него там один раз чуть не пропал, вот это очень интересно, конечно. И я постарался вот в своей книжке тоже пойти вот по такому пути, рассказывать какие-то истории... Которые вот, когда ветераны встречаются между собой, то никто же друг другу не рассказывает, сколько раз он чего выигрывал и в каком году. Но и так все это знают, и потом сейчас э, пару кликов в интернете на любую фамилию полное досье вы получаете.
0: Ну, кстати говоря, часто неправильно, поэтому
1: интернетом можно
0: пользоваться, нужно, но, в общем-то, конечно. Но, во
1: всяком случае, кто чего где выигрывал, все это там есть. Поэтому у меня это, конечно, не справочно. Материалы и не энциклопедия, у меня в основном рассказы и байки вот участников, глазами участников, у меня там есть герои, мои личные рассказы, я постарался передать как-то дух времени, как все это происходило, потому что понимаете, что еще в советское время мало кто знал, что, что есть автоспорт вообще. Это только те, кто, ну, так, в общем, плотно интересовался автомобилями. Ну, почему? Но иногда в по, конце по программы «Время» иногда ж, помню, мелькало, показывали, да. Да,
0: как по пыльным дорогам проносятся некие машины. Ну, и обязательно тогда надо было сказать, что «А вот наши москвичи». И как раз эти кадры мелькали только тогда, как когда наши все таки чего-то такое добивались. Да, в командном
1: да. зачете все финишировали. Так всегда всегда часто очень было, да. И вот эти вот рассказы различные, необычайные История меня интересовала, вот что вот эти участники, с которыми я общался, это те люди, с которыми я общался. Поэтому те, кто туда не попал, в эту книжку, по одной простой причине, что в общем, ну, у меня был такой принцип, я гла, гла, в главах рассказывают у меня гонки в СССР глазами участников, те, с кем я общался. Тех, с кем я не общался, они войдут во второй том, если найдется, конечно, спонсор на выпуск второго тома. Я очень надеюсь, что это произойдет. Вот. И они рассказывают вот такие истории, как им, что им запомнилось, что их взволновало вообще, как все это было. И, например, вот у меня там есть глава, где Владимир Гольцов рассказывает, как он, что его больше всего испугало за всю его карьеру гоночную. но представляете, у него больше... Он, у него больше 10, я точно уже не помню, то ли 11, то ли 12 золотых медалей на чемпионате СССР по ралли, кроссу и, и, и подробным трековым годам. Ну и гонкам. что его больше
0: всего испугало?
1: Испу... Испугало его однажды то, что на и ипподроме э одно время ездили, ну это в самом начале 70-х, в одном заезде выпускали и «Волги», и «Москвичи». И вот э, в повороте э он... Э с какой-то Волгой, в общем, так в притирку вел борьбу, и на, прямой, на прямом участке он вдруг видит, что от этой Волги он никуда не может уехать, потому что раньше были выступающие ручки, и машины зацепились ручками. И он говорит, эта Волга меня как... Как, как скорый поезд мчит к следующему повороту, я нахожусь снаружи, и я понимаю, что сейчас от, от моей машины вообще ничего не останется.
0: наконец ручки могут расцепиться. О, нет, что, что
1: ручки не расцепляются, он говорит, я испугался вот больше всего за всю мою спортивную карьеру, потому что я знал, что сейчас будет конец. И на самом, вот в самый момент когда должно было это ужас произойти, вдруг ручки расцепились, Волга как-то неуклюже, потому что он, видимо, рассчитывал, что я буду амортизировать удар а снежный брусфер, в общем, как-то неуклюже там цепанул снег и перевернулась Волга, а я, говорит, спокойно поехал дальше. Но, говорит, это у меня отлегло, но вот это вот... Вот, вот такие истории какие-то, которые, конечно, вот друг другу рассказывают, в основном у меня в этой книжке и
0: есть. — Михаил, но все таки с, на... с настойчивостью достойную байкпоста. Я хотел бы спросить. Вот все таки были технические возможности, значит, я имею в виду станко, станки, производственная база, для того, чтобы все таки пусть в штучных экземплярах, выпускать абсолютно, так сказать, другого поколения двигателей. Но там, где мотоциклетный двигатель четырехцилиндровой современной конструкции, там в 60-е годы мог бы быть и автомобиль.
2: И, и, наверное, с верхним распредвалом был. Ну, конечно, с двумя. С двумя, да, с двумя, двумя верхними верхним распредвалами. Распредвал, Это революционное. Почему не могли сделать? И три клапана на шильдике. Штучно, ну, две, три, нет, четыре. Штучно, штучно,
1: нет. Попытки сделать штучно, конечно же, были. Конечно, на ЗЛК делали такой двигатель, ну, как бы по параметрам формулы 1. Такие были, были такие истории. Но понимаете, в чем дело? Все-таки, в автомобильном спорте есть очень четкие технические требования, и автомобили, которые выходят на старт, должны им соответствовать. И во всех классах, ну временами появлялся, конечно, свободный класс, где можно было делать все, что угодно, но в основном это были просто классы автомобилей, под которые подпадали там по литр... литражу двигателя, в общем, стандартные, но переделанные автомобили серийные, которые вызывают. Но базируясь
0: Выпускали... они на серийных? Ну конечно, конечно, которых. серийных. Очень-очень
1: очень четкие технические требования, там очень много пунктов, все их надо соблюдать, поэтому напрасно кто кто-то думает, что спортивная машина это когда это плод фантазии какого-то Кулибина, который там взял кузов от 401-го москвича, поставил двигатель от Феррари, помчался, все обалдели и так далее, и так далее. Такого, конечно, не было. Очень четкие технические требования. Я, например, никогда их не нарушал, и, в общем-то, из скандалов каких-то в СССР, чтобы кто-то очень сильно нарушил технические требования, я что даже и не помню. В общем, как-то это все было очень... Без квалификации не было никаких. Гладко, как-то спокойно, и, конечно, друг на друга, друг на друга, конечно, иногда как-то, в общем, подкалывали, что там мне, например, Азелковцы спрашивали там Гольцова, ну как же ты умудрился у нас выиграть? Ты, наверное, ехал там на двигателе 1800, но ну, он, конечно, отказывался. Ну и на самом деле, я уверен, что он не ехал на двигателе 1800. А вот
0: любопытно, на Дакаре, например, мне доводилось видеть, как из первой пятерки, скажем, люди ну, почти в рукопашную сходились на финише, качая претензии друг к другу. Такие вещи в нашем спорте были? Ну, вы знаете, один раз я пригласил...
1: Вообще, снимал, снимал гонки... А, актер и режиссер Иван Даховичный, который вот автор фильма «Копейка», если, если такой смотрели. Да, да, да. Да. Он снимал про гонки. К сожалению, он, он думал, что у него получится это там дипломный ф -ф фильм сделать, да. когда на высших режиссерских Ух. курсах он учился. Но как-то это не получилось. И я боюсь, что все эти пленки пропали. Но он снимал много гонки, и подробные вот, и вот гонки. Да. И однажды он рассказывал, потом он очень такой рассказчик, Красочно рассказывал, и в большой компании он рассказывал красочно, как он приехал на гонки и увидел, что едет в общем, туда в закрытый парк, и едет автомобиль, за ним бежит человек 15, которые пинают, бьют ногами и так далее, и так далее. Но это просто на трассе кто-то кого-то, в общем, заправил в сугроб.
0: Ну, как правило, с этого все и начинается, потому что на Дакаре классический, в современных Дакарах, классический повод — это когда один не может обойти другого на узкой дороге а по всем нормативам там есть система сигнализации и так далее должен человек уступать нет
1: такого не было я да, очень эта тема такая ну, правильная сергей ездили очень корректно очень корректно вот сейчас например в чемпионате по автомобильным кольцевым гонкам все жалуются, и участники, участники друг на друга, что, в общем, очень такая жесткая борьба, такая корида идет, и очень много кого вышибают и так далее. Вот у нас этого не было. У нас ездили все очень э, кор корректно, под джентльменски никто никого не прессинговал. Да и, в общем-то, в этом смысла большого нет, потому что если соперник быстрее, то все равно он тебя обойдет рано или поздно. И машина, которая едет медленнее, не пускать того, кто быстрее, это занятие недостойное, в общем. и резу... и, результат... Да, и результат не будет вот, а, каким-то а, интересным ни для зрителей, ни для того, кто не пускает. Скорее всего, это закончится для него каким-то неприятным, в общем, таким.
0: Ну, вот любопытно а, зашла речь о том, кто чего боялся. Вот эти сцеп... сцепленные ручки, это самое сильное впечатление, скажем, для одного известного гонщика. А вот для вас, если так просто на оглянуться, что было самым неприятным и, не побоюсь сказать, страшным?
1: Ну, вы понимаете, в чем дело. Во-первых, кто такие гонщики?
0: Ну, для меня гладиаторы, например, как для зрителя. И я жду зрелища. Правильно, и я считаю, совершенно что современный и авто, и мотоспорт вырождается, потому что все время идут ограничения. С одной стороны, понятно, хотят сохранить жизни. Но если будет идти теми же темпами, мы скоро будем смотреть гонки улиток электрических, где ничего не будет происходить.
1: Я полностью согласен. Вот у нас было такое. Зрелище фантастическое совершенно. Это искрометные такие быстрые заезды на ипподроме, на московском ипподроме проходил и чемпионат СССР, и гонки. Звер журнал «За рулем». По льду без шипов скорость на входе в вираж была около 150 км в час. С фонтанами, конечно, огромными из-под колес. Борьба стояла нешуточная, и были крыши, и все. Но при этом, естественно, все очень корректно. Такого, чтобы кто-то кого-то вышибал, конечно же, не было. Это были интереснейшие гонки. Интереснейшие гонки. И я увидел их, стоя юношей на... В снежном Брусфере и просто обалдел, потому что ну нельзя так управлять автомобилем на такой скорости, на льду, что боком, в поворот, ну, так, невозможно. Так не очень, с... очень самое хотелось... страшное было. Вот сейчас. И мне хотелось очень попробовать, и когда я преодолел все препоны и оказался за рулем автомобиля, то я вдруг неожиданно для себя понял, что из автомобиля, когда ты все это сам делаешь, это совершенно не страшно. Это абсолютно не страшно. И вообще, кто такие гонщики, это люди, которым естественно, не страшно, и которые, ну, у которых очень здоровая психика. Понимаете, в чем дело? Любой спортсмен, который выходит на старт и чего-то добивается, это человек, у которого нет проблем с прессингом внешним никаких. Понимаете? Ну, ну, Представьте себе Уимблдон, когда... Теннисист играет, там все родственники Знакомые, девушка Или там дети, или все на него смотрят И, и плюс... гонорар еще и, висит воздух И гонорар висит, и плюс еще несколько Там 20 или 30 тысяч человек смотрит Попробуйте попасть по мячу да ну, это да. не получится у 90% людей, которые отлично играют э, на теннисном корте в одиночестве, ну как, как бы там с, с партнером. То же самое и в гонках. Гонщик человек, который вообще, э, ну он не реагирует на, 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 на внешние раздражители совсем, поэтому, конечно, гонщикам не страшно э, в гонках, не бывает страшно в гонках. Бывают, конечно, какие-то моменты, когда как бы ну, он вот, не успел испугаться, такие бывают. А уже все кончилось. Отлично. Михаил
0: умело увернулся от моего вопроса. Сейчас мы уйдем на новости, вернемся через несколько минут и продолжим разговор о гонках, о людях, которые их делали и делают. Возвращаемся в студию с разговорами о гонках и о том, как они влияют на повседневную жизнь. В гостях у меня Михаил Горбачев, автомобильный журналист и мотоэксперт Алексей Карпов. Теперь. Вот мы поговорили о том, действительно, сравнили гонки прошлого мотоциклетного, мотоциклетные гонки, автомобильные гонки. Попробовали понять, почему же все-таки мотоциклисты наши добивались хороших результатов на, между... на мировой арене, а автомобилисты нет. Ну, много факторов. Во-первых, я считаю, что это внимание государства, которое, конечно, было, как любая фортуна, изменчиво. И второе, наверное, это все-таки регламенты, которые были более жесткие для автомобилей. Там нужны были все-таки серийные машины, на основе которых делались уже спортивные аппараты. А в мотоциклы еще в шоссе на кольцевых гонках, тогда можно было выставлять абсолютно штучные экземпляры, что и было сделано, в частности, в середине 60-х годов с мотоциклом С-364-Восток когда наши люди поднимались даже на подиум мировых первенств. Теперь у меня такой вопрос и такая проблема. Михаил, вот сейчас вы со своим авторитетом гонщика, чемпиона, автомобильного журналиста пропагандируете контраварийную подготовку то есть овладение спортивными приемами для того чтобы не попадать или точнее выходить достойно из каких то неожиданных уличных ситуаций такая же в общем есть тактика и относительно мотоциклов Да, говорят учитесь спорту спортивные приемы полезны вот у меня и как у журналиста и как у водителя большие сомнения они основываются на двух вещах во первых все современные и машины, и мотоциклы сейчас напичканы буквально обилием электронных систем. Это и помимо АБС, которые давно уже стали, так сказать, общим местом, это курсовая стабилизация и так далее, так далее, так далее. Машина учитывает поворот руля, гироскопы отслеживают, куда, так сказать, двигается вся эта масса а датчики на колесах смотрят, так сказать, какие, какое колесо крутится, какое нет, и начинает самостоятельно вмешиваться, подтормаживать и выправлять ошибки водителя. Вот на этом фоне вот старая тактика автомобилистов и мотоциклистов, которые общими для всех моделей и способами выходили из положения. Неужели она до сих пор, до сих пор эффективна? Это первый вопрос. Второй мне кажется, вот я как-то читал интервью одного очень любопытного человека, который десятилетиями отработал капитаном ледокола. И журналист, по-моему, это была, конечно, девушка, извините за сексизм, она говорит, боже мой, ну как же вы выходили из этих торосов, боролись и так далее. А он говорит спокойно, вы знаете, вообще задача капитана ледокола не попадать в эти торосы, обходить их, а не то, что с достоинством потом рубить лед". Вот, моя задача, говорю он обойти это, предвидеть и таким образом не попадать в аварийную ситуацию. Вот насколько вот эти два постулата, с вашей точки зрения, применимы к дороге к дорожному движению.
1: Сергей. ну я отвечу: пользуюсь твоей же терминологией У -у -у. и твоими же доводами. И сделаю это очень просто. Дело в, в том, что все электронные помощники, которыми сегодня напичканы современные автомобили, я уж не говорю про те автомобили, где их нет, но поговорим о, о, о том, где они есть. А, а, они а, заточены по то, чтобы помогать водителю, чтобы исправлять что-то такое, и исправлять это они э, могут и делают это весьма достойно, если водитель совершает правильные действия. Если водитель будет совершать абсолютно беспорядочные, хаотичные действия или не совершать ничего, то этим помощникам придется очень туго, и вряд ли они смогут э, исправить ситуацию, поэтому... Законы
0: физики неумолимы. Неумолимы. Здесь. Поэтому
1: главное, э, что... Я пытаюсь всегда объяснить, что вот контраварийная подготовка и как правильно, ты сказал, основы спортивного вождения, ну потому что я готов с кем угодно спорить, что можно быть в принципе не продвинутым пользователем компьютера, но это сегодня мало того, что не модно, это создаст массу трудностей, но это не смертельно для человека. А плохо управлять автомобилем, это смертельно для, для в общем, человека, и, конечно, нужно э, серьезно к этому подходить. Так вот, э, вот эти все приемы, которые можно отработать на площадке, они. Главная их э, цель это добиться того, чтобы водитель перестал, перестал пугаться, чтобы он перестал пугаться в критической ситуации. Потому что если посмотреть ролики в Ютьюбе, их очень много всех аварий, то мы видим, что произошла ну, какая-то банальная ситуация, когда, например, автомобиль потерял сцепление там, со скользкой дорогой, и достаточно двух правильных поворотов руля, чтобы автомобиль ехал дальше. А его начинает крутить и бьет об встречную фуру, разлетается все в мелкие дребезги и ничего не остается ни от кого вообще. Почему это произошло? Водитель испугался. Мне вспоминается такая курьезная история, которую я где-то где в какой-то книжке прочел, как один гонщик другому говорит, и тут произошел какой-то удар. О колесо другой машины И моя формула взлетела в воздух И я увидел, что лечу кверх ногами И в этот момент я закрыл глаза А тот может говорит, зачем же ты закрыл глаза -то Самое интересное пропустил Конечно, это шутка, так не бывает Гонщик не закрывает никогда глаза И когда происходит Критическая ситуация Во время движения любого или на обычной дороге, или на гоночной трассе. Кстати, гоночные трассы намного безопаснее обычных дорог, потому что все едут в одну сторону и с одной целью. А да, по обычным дорогам совершенно по-другому все происходит. Так вот, такого, чтобы гонщик закрыл глаза или испугался, не бывает. Он управляет автомобилем, как говорил незабвенный автогонщик-каскадер Владислав Барковский. Если э, автомобиль хотя бы одним колесом касается дороги, водитель не только должен, но и обязан продолжать управлять автомобилем.
0: Хорошо. Ну, вот-вот... Начинающий или даже уже продвинутый водитель за рулем. Какова цель контраварийной подготовки? Чтобы он не пугался, Алексей Полибаев. И, и
2: я еще хотел да. задать вопрос. Вот, Михаил, я читал э, много твоих книг, э, угу. там интересно все описано. Как ведет себя машина? И э, можно понять, что на машине без систем что нужно делать? Но мне кажется, сейчас мы стали говорить, чтобы все больше и больше машин. Действительно, машин без системы тоже остались, ну, как, может, для гонщиков такие штучные вещи, или олд какие-нибудь, uh -huh. да. Вот взаимодействие водителя с системами, с этими. Потому что я рассказывал, знал одну даму, которая боролась с противозаносной системой, и она победила. Она всё-таки долбанула машину об отбойник, хотя ассистент ей всячески препятствовал этому.
0: Это М -м. была жена Алексея Кармова, кстати. Вот.
2: И она потом сказала, что э, у меня испортилось рулевое управление. То есть ее реакция на работу... Систему курсовой стабилизации машины была такая, что испортилось рулевое управление, начались неизвестные ей реакции, Она угу. кру... вот как раз то, что хаотичное угу. движение, о котором да, ты да, говорил, да, да, да. вот на мой взгляд, вот эта контраварийная система должна человека учить, как ему взаимодействовать, чтобы он понимал, начинал работать с <связать> системой и он не с делал современными гл... электронными да, системами не делал глупости. <къех> ну, вот
1: что то Ну, во-первых, во э электронные помощ... помощники так заточены что специальных каких-то навыках водителю приобретать, в общем, не обязательно. При нормальном, адекватном вождении, когда скорость в, скольз... вот, в, скольз... в скользком повороте не Адекватное превышена в два, раза, в два раза, понимаете, вот есть скользкий поворот. Вы проезжаете 30 км в час без сноса, без заноса, без ничего. 35 км в час машина становится неуправляемой. И в этот момент электронная система помогает удержаться на дороге и ехать дальше. Но если в этот поворот вы заезжаете со скоростью 50 км в час, то уже никакая система ничего не сделает. И водитель должен это совершенно прекрасно понимать. И, ну, конечно, конечно, Алексей, я полностью согласен с тем, что очень полезно, Понять, как эти системы работают, и на ледяной площадочке, безопасной, без постороннего движения, а лучше всего под присмотром инструктора, посмотреть, как будет реагировать автомобиль. В
0: той или иной ситуации. Да, на торможение на торможение на,
1: торможение, на торможение, на скользкой дороге, естественно, на торможение. На торможение экстренное, на торможение с поворотом руля, на прибавление газа в повороте, на объезд препятствия. Нарезки, поворот руля во время объезда препятствий, и так далее, и так далее. И вы поймете, где вам эти системы действительно помогают, а где не помогают. Потому что, конечно, многие говорят, что вот мне система очень сильно мешает, потому что я такой гонщик и не могу пройти поворот с заносом, потому что система не позволяет. Не позволяет. Это, да? Я нажимаю на газ, а оборот не, при... не принимает, а я уже так сильно разогнался, что мне только могу газом вытянуть машину, она мне не дает. Я слетаю с дороги, вот отключу систему, выну все предохранители, буду ездить без этой системы, что, кстати, сложно на современных автомобилях, потому что инженеры тоже не дураки, они Сделали так, что вы вынимаете предохранитель, который отключает систему стабилизации, и еще заодно что-то другое, без чего вы не можете ехать. Поэтому это не так просто вынуть Хорошо, Михаил,
0: но вот на этом фоне тогда вот ваши слова о контраварийной подготовке, они что подразумевают? Опять я буду нападать, потому что мне кажется, что, что если э, вы допускаете, что человек входит в поворот э, со скоростью в два раза превышающей разумную, да, и, это уже, очень часто бывает. и уже автоматические системы его не спасают, а может спасти только контраварийная подготовка, что делать? Но ответ нет, на этот вопрос, нет, нет,, подождите, нет, нет. мы получим после короткой <drugs> паузы, послушаем погоду. Сергей Фонтон у микрофона, Михаил Горбачев, Алексей Карпов, мои гости. Говорим о контраварийной подготовке. Касается это и автомобилей, и мотоциклов. Дело в том, что все современные модели напичканы буквально электроникой. И вот я допытываюсь у опытного старого гонщика Михаила Горбачева. Вот в чем тогда суть вот этой контраварийной подготовки? Не развязывает ли она руки для хулиганства и не ведет ли наоборот к большим авариям? Старого не по возрасту, а Нет, по опыту. бог, конечно. Вот он, просветив сил, как Карлсон. Пожалуйста.
1: Нет, Сергей, я э, ухвачусь за такую вот э, ниточку, э, которую вы мне кидаете для того, чтобы достойно отбить ваше нападение. Дело в том, что водитель, который прошел контрварийную подготовку и который э, владеет хорошо э, навыками... Э, основами спортивного вождения, он никогда не войдет в поворот со скоростью в два раза превышающей разумную для этого поворота. Он знает, что такое безопасная скорость. Безопасная скорость для каждой ситуации, для каждого автомобиля, для каждого мотоцикла, для каждой дороги, для каждых погодных условий есть своя безопасная скорость, и он ее научился чувствовать благодаря тому, что прошел курс контраварийной подготовки. И, кстати говоря, вспоминая вот нашу основную сегодня тему это вот а, а, спорт в Советском Союзе я, ну, смотрите, я окончил гуманитарный, в общем, институт, не работал на автомобильных заводах. Миша, я но помню, мудрился... как мы
0: видели перед собой студента МГИМО, да, да, аккуратного, да, да, да. благополучного, да. который вдруг у ударился в автомобильную да, да, да я, я прекрасно
1: помню. Ударился, но... да, и а, я понял, как я могу конкурировать с заводскими... Пилотами, вот с этими ребятами в кожаных куртках, пропахшие бензином, маслом. Которые, Матерком. Да, которые вообще были недосягаемыми какими-то людьми с другой планеты. звездами. Полубогами. Звездами, полубоги, которые умели регулировать карбюраторы, которые знали, что внутри в двигателе находится. Что ты там в своем говорили Я объясню очень просто. Я понял, где я могу их слабое место их слабое место было в том образование нет. нет 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 их слабое место было в том что они очень мало тренировались считалось что гонщик э, ну как бы вот это было такое общепринятое что в Советском Союзе гонщик это тот кто сидит у себя в боксе и шлифует э, распредвал распредвал условный... условно говоря коленвал все там, значит, приводит в, в, в идеальное состояние в двигателе, а уж, а уж ездит, то он точно умеет. И <смех> вот он, когда сделает Это, как бы само собой. <смех> Это само собой разумеется, когда он сделает вот этот вот э, мотор, чтобы, э, и, э, в котором э, огромное количество лошадиных сил, которые, кстати, мало кто измерял, но все знали сколько. Да. Он говорил: вот я сейчас делаю ровно 138, а у, а у соперников 120, значит, я выезжаю, и все будут сзади, он был уверен. Вот я сразу понял, что здесь что-то не так. И я стал очень много тренироваться. И э, в чем еще очень важно? Что такое тренировка? Тренировка это и есть контраварийная подготовка. А что же это еще? Потому что если вы ездите, ездите очень быстро, но все время куда-нибудь вылетаете или переворачиваетесь, то это вам не поможет. Вот вы ездите, если ездите быстро, и этого не происходит с вами, то вы тогда будете достойно выглядеть на финише. Но это, в общем-то, и есть контраварийные действия, которые вы предпринимаете на, в экстремальных ситуациях. Вот. И я старался как можно больше тренироваться, и чтобы у меня была вкатанность, чтобы у меня все это было абсолютно на уровне программы, чтобы я не пугался в критических ситуациях. На уровне
0: рефлексов. как Ну,
1: говорят. я Нет? не люблю слово рефлексы. Нет. Это, на самом деле, программа более сложная. Рефлекс — это простое. А это, это, это программа, которая записывается в мозгу у человека, и он потом, ему не надо думать, все это автоматически происходит. Вот это должно быть записано. И я понял, что вот это мое ноу-хау, все таки быть вкатанным, когда у гонщика разорваны психомоторные реакции, когда при опасности правая нога не становится деревянной и не давит на тормоз, как у многих водителей. Между прочим, это одна и тоже из целей. — На мотоцикле то самое,
0: почему то же это самое? актуально для, на всех конечно, для всех да. водителей,
1: конечно. И а Я уж не говорю про новичков, у которых на газ становится деревянной и вместо тормоза они нажимают на газ в этот момент. Такое тоже, к сожалению, бывает. Вот. Это, Потом в
0: протоколах пишут, спутал газ и тормоз. Ну, в протоколах пишут, не справился с
1: управлением, кстати. Не справился, да. Да, и, кстати, у нас не справился с управлением, это штраф 500 рублей. Потому что у нас, в общем-то, не штрафуют тех, кто совершил аварию, между прочим. У нас есть такая особенность.
0: Ну, мы как-нибудь поговорим на это отдельно. <с да,
1: да, 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 и вот эта вот вкатанность, она, конечно, творит чудеса. Уже ты совершенно спокоен и нет никакого нервного вот этого давления, напряжения даже если переполнены трибуны, а на московском подроме они всегда были переполнены, и одно время даже ограничивали доступ. доступ зрителей, боялись, что обвалится весь этот подром, потому что так много народу приходило на одежде, болеть. — ну, Хорошо, значит,
0: отвечая на мой вопрос, вы говорите, что контраварийная подготовка — это вкатанность в некие критические ситуации и, соответственно, выход из них. Mm. Алексей?
2: — Я бы даже добавил, мы перед передачей обменялись несколькими mm -hmm. фразами, и мне кажется, я вот точку Коротко скажу, Михаил, uh -huh. наверное, наверное, согласится. Это ломка вот этих стереотипов, вот этой uh -huh, психомоторики, uh -huh. когда вместо того, чтобы вот этот деревянный там uh -huh. или неважно какой ногой тормозить, uh -huh. казалось бы, вот, по, по всем правилам, человек должен нажать на газ. Такое очень часто бывает. Вот, вот, переломить вот эту вот реакцию автоматическую, которую в людей... Ну и опасность Позвольте
0: тормоз. опять мне немножко, так сказать, посомневаться, потому что вот едет такой человек, переломленный физически, химически, и готовый выйти из многих ситуаций. Верю охотно. Но он не имеет опыта и, я бы сказал, жизненного опыта Михаила Горбачева за плечами. Ему хочется реализовать эти свои навыки и умения, и он входит в поворот с заведомо «высокой скоростью». Начинается эволюция автомобиля. Возможно, он, кстати, из них выйдет вполне нормально. Допускаю. Но остальные окружающие люди, их глаз абсолютно не привычен к этим эволюциям. И как навстречу едущая дама, например, или недавно э, получивший права человек со знаком восклицания. Ну, представим такого пожилого деда в очках, как лупы. Знаете, бывает вот он видит что навстречу ему улетит что то вытворяет что то на дороге ну хорошо там сидит человек который в общем то контролирует и мы с вами это знаем но он то не знает он начинает дергаться и не может...
1: успеет. Не успеет, не успеет. Ну вот не
0: убеждает. Согласен, не успеет, не успеет. согласен, согласен. Не убеждает.
1: Он не успеет, нет, здесь мы сейчас, Сергей, вообще затронули очень, очень тонкий, вот ключевой, очень, тонкий, вопрос, человека, очень, тонкий очень тонкий, очень тонкий вопрос
0: ответственность человека,
1: очень тонкий вопрос, очень важный. Когда я делал, проводил соревнования, ну, с тренировками для юных водителей, 12-14 лет, скоростной слалом на автомобиле, то, кстати говоря, мой хороший приятель и друг и гонщик Алексей Григорьев, он говорит, ну что, говорит, у гонщиков воспитываешь? На что я ему ответил очень просто. Ну, он имел в виду, что на, когда в 12-14 лет молодой, то есть, юноша умеет водить машину, конечно, он угонит у папы машину, чтобы покататься. Он ну, это имел в виду. что мы
0: делали, не будучи им Конечно,
1: да. Мы это делали, и что здесь? но пусть лучше он угонит, умея ездить. И э, к чему я говорю, к тому, что понятие сейчас вот э, я, например, э, сейчас временно запрещаю называть себя гонщик, потому что, к сожалению, извините к сожалению, по радио кавычки, но надо добавлять, что да, в, кавычках, в кавычках, а очень часто забывают добав, добав, добавлять в кавычках, и рассказывают нам про гонщиков, которые то на Хаммере, то на Гелендвагене, куда-то носятся по городу, и это, конечно, очень плохо, потому что основная масса слушателей думают, ну, гонщики, они все такие, а что такого? Ну, гонщики, конечно, он будет носиться. Так вот, вот эти гонщики, в кавычках, если бы они умели ездить нормально и владели бы основами спортивного вождения, это было бы не так опасно. Дело в том, что они не умеют. Они пытаются сделать то, чего они не умеют, это называется лихачество. Вот человек, который умеет, но вдруг его бес попутал и он что-то такое кому-то там изображает, то вероятность того, что он создаст э, аварийную ситуацию или из-за него кто-то другой пострадает, она равна практически нулю. В отличие от того, кто это делать не умеет. Поэтому здесь, здесь очень важный момент. Нужно все таки уметь. Если вы умеете, и вдруг... Э, нашла коса на камень, и человек не в том месте и не в той ситуации свои навыки пытается кому-то продемонстрировать, это, конечно, очень плохо, но это довольно безопасно, в отличие от того, кто хочет продемонстрировать то, что он делать не умеет.
0: Согласен, опять же, отчасти все все таки зависит от ответственности человека. Ну, естественно, Потому... это само и, собой. И вот, на самом деле для меня совершенно не ясно, как эту ответственность можно воспитывать целенаправленно. Если человек приходит заведомо на контраварийные курсы, с тем, чтобы повысить свое вот в данном случае уже в кавычках, мастерство с тем, чтобы утирать нос у светофоров, а с некоторыми сходиться в рукопашную у следующего светофора, то мне кажется, такая контраварийная подготовка непродуктивна, мягко говоря. Если эти люди пугают других людей у светофоров, своими эволюциями, скажем так, так же, как езда на заднем колесе, например, меня не смутит. Я рядом я увижу колесо в воздухе у светофора. А, а кто-то шарахнется и, и будет авария? У нас сейчас заканчивается время, друзья. Это вопрос открытый, действительно. Тем не менее, я благодарю э, моих гостей Алексея Карпова, Михаила Горбачева. Еще раз поздравляю, э, Михаил, с выходом замечательной книги. Э, спасибо. Всего спасибо, вам. Спасибо,
2: все хорошо. Спасибо, до свидания.